0: Go Wild! Salut! Moi c'est Maud, une fille passionnée de la vie qui aime rire, rencontrer et apprendre. Go Wild, c'est suivre son instinct. C'est se permettre d'être soi-même, d'affronter ses peurs, de se lancer sans filet pour vivre pleinement. C'est sans prétention, dans un style conversation. Je discute de sujets variés avec des invités qui ont du guts. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Salut, salut! Euh, C'est moi. J'espère que tu vas bien. Juste un rappel que tes évaluations de podcast et commentaires sont extrêmement appréciées et même essentielles pour le rayonnement de Go Wild. On veut vraiment qu'un maximum de belles personnes comme toi euh, puissent bénéficier du contenu. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme de balado diffusion préférée pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes et je te rappelle aussi que l'entrevue est filmée et est disponible sur ma chaîne YouTube Modern de Go que je t'invite aussi à suivre si le cœur t'en dit. Bon mais ben, je te laisse. Bye là! Avec une famille passionnée du voyage, Laurie n'a pas eu trop de difficultés à se laisser convertir elle aussi. Elle se rappelle bien de ses escapades avec sa mère au début de l'adolescence qui ont laissé place aux aventures solo hors des sentiers battus. Ergothérapeute de formation, Laurie prend plaisir à mettre ses compétences à profit de ses longs voyages coopératifs. Elle aime connecter avec les locaux, c'est des liens authentiques et surtout créer un impact positif partout où elle se trouve multi elle a récemment fondé son agence de voyage spécialisée dans les circuits d'aventure, coopératif et d'accompagnement spécialisé pour donner à tous l'opportunité de voir le monde. All right, Donc, euh, bon après-midi tout le monde! Bienvenue au podcast numéro 19 de Go Wild! Donc, le podcast qui vous amène à sortir des sentiers battus, donc, qui, est, qui est dédié aux expats, aux nomades et aux voyageurs. Et euh, aujourd'hui, je suis très, très contente. En fait, je suis toujours contente. <rire> je suis toujours contente de faire un podcast parce que c'est toujours des invités qui sont passionnants. Puis, euh, c'est drôle parce que encore une fois, je connais pas mon invité personnellement. Euh, ça a été, en fait, une référence d'une autre invitée. Euh, puis, vraiment, son parcours à discuter avec elle, j'ai été complètement... Euh, mon Dieu, surprise et euh, enchantée par toutes ces expériences de voyage. Euh, c'est quelqu'un qui, non seulement a beaucoup d'expérience au niveau du voyage coopératif communautaire, mais qui aussi euh, connaît très bien le continent africain et elle va nous en parler aujourd'hui euh, davantage. Donc, euh, Laurie, bienvenue. <rire> Merci, allô? <rire> euh, bienvenue au podcast, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Alors, euh, écoute, Laurie, j'ai pas beaucoup parlé de ce que tu fais, de ta profession, donc on pourrait peut-être commencer de cette façon-là. Qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu?
1: <rire> oui, ben moi, je, je suis à Montréal. Je suis une, évidemment une passionnée de voyage, comme tu l'as bien dit, puis comme tous les autres qui viennent dans ce podcast. Euh, puis ma profession, bien en fait, je suis, suis ergothérapeute, donc j'ai le titre d'ergothérapeute, mais euh, depuis... Ben, aussi, j'ai obtenu mon, ma certification de prof de yoga, puis, euh, pour combiner un peu toutes mes passions, voyage, euh, ergo, yoga, j'ai décidé de fonder une agence de voyage. Donc, euh, c'est tout récent, j'ai fondé ça euh, juste avant la COVID, fait que, euh, ça m'a, ça m'a euh, laissé le temps de démarrer ça en douce, là, on peut dire. Là, fait ouais. que, euh, c'est ça que je fais, je combine mes passions dans la vie, puis euh, voilà.
0: Excellent! Puis, euh, j'étais curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'ergothérapie? Euh, c'est, c'était quoi les éléments dans cette profession-là qui ont, qui ont piqué ta curiosité?
1: ben c'est sûr que j'ai toujours été attirée par la relation d'aide, tu sais, comme rencontrer des gens, travailler avec eux, si possible, les aider dans le quotidien, c'est ça qui me passionnait. Puis honnêtement, quand je me suis comme inscrite à l'université, je savais aucunement c'était quoi l'ergothérapie. Puis même, ça m'a pris, je dirais, peut-être un an ou deux, tu sais, dans mon bac, au début, pour comprendre c'était quoi. Ouais. Euh, <rire> mais c'est vraiment, tu sais, c'est ça, dans le fond, l'ergothérapie, c'est aider les gens à réaliser leurs activités dans le la vie de tous les jours. Fait que c'est aussi l'aspect très concret qui m'intéressait. C'est qu'on aide les gens à atteindre des buts dans leur quotidien, à avoir une qualité de vie, euh, d'être, juste avoir du bien-être en général. Fait que c'est vraiment comme tous ces éléments-là qui m'ont dit comme, OK, ça, c'est vraiment le fun comme profession. Puis aussi, c'est que, on aborde la personne vraiment comme une personne complète, dans un mm-hmm. environnement, avec une famille, des amis. Puis nous, on touche vraiment à tous ces éléments-là. Fait que je trouve que c'est une approche vraiment humaine. Fait que c'est, c'est vraiment tout ça qui a fait en sorte que je suis tombée en amour avec la profession. Puis que j'essaie justement de la combiner avec ma passion. Du voyage. -hmm. Puis tu le
0: fais à merveille, puis on aura la chance d'en parler parce que tu es arrivé vraiment à un peu sculpter, à amener tes expériences de coopération, euh, comment dire, en en mélangeant tes connaissances puis tes -hmm. tes skills professionnels à même ton expérience. Donc en tout cas, on s'en reparlera. Mais avant d'aller un peu plus en détail dans ce que tu as fait, j'aimerais savoir d'où te vient cette passion du continent africain parce que tu as fait énormément d'expériences de bénévolat là-bas. Alors ça vient d'où ça?
1: Bien, tu sais, à la base, moi, dans les voyages, j'aime ça vraiment comme sortir des zones, des sentiers battus. Là, t'sais, j'aime ça quand il n'y a pas grand monde autour de moi, puis quand justement, genre, je peux me perdre, tu sais. Oui. Puis, euh, tu au départ, je me suis dit, bien, en Afrique, il y a un peu moins de monde qui semble y aller. Fait que là, j'ai fait un premier pas là-bas. Puis ensuite, ah, oh, j'ai découvert, tu j'ai entendu parler de d'autres d'autres expériences de voyageurs, par exemple, là-bas, tu qui ont fait aussi le tour. Puis là, ça m'a donné le goût d'aller voir d'autres endroits. Fait que, t'sais, c'est vraiment comme au fur et à mesure, à chaque fois que j'y retournais, je suis vraiment tombée en amour mais aussi c'est parce que tu sais je voulais justement faire de la coopération puis souvent les projets que je trouvais intéressants ça donnait qu'ils étaient là bas aussi là tu c'est okay. comme un, un win-win pour moi fait que tu sais je pouvais faire ce que j'aimais en plus dans un continent que j'aimais puis euh, tu sais c'est ça c'est vraiment le coup, le coup de foudre a été juste par la vie des gens là bas tu sais les gens sont super simples il n'y a pas vraiment de notion de temps on prend on prend notre temps tu sais les les enfants, ils se font des jeux pendant des journées de temps avec comme un pneu qui traîne sur le bord de la route. Puis tu sais, c'est, c'est vraiment mm-hmm. simple à bas fait que c'est comme tout ça qui, qui me charme à chaque fois que j'y retourne. <rire> <rire> non,
0: mais c'est, c'est vrai, la simplicité, puis on sait, c'est tellement important. Puis c'est vrai que général, c'est quelque chose qu'on, que le voyage nous enseigne aussi. Parce qu'on mm. peut, on peut comme, surtout dans les pays euh, nord-américains, Dieu sait qu'on des fois, on peut se la compliquer la vie. <rire> Donc, oh <oui. rire> de revenir à la base, ça fait vraiment du bien. Puis ouais, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que aimes dans cette manière de voyager-là de, avec le coopératif, qu'est-ce que ça l'amène de différent?
1: Bien, je trouve que vraiment, c'est vraiment une façon de rencontrer les, les gens là-bas. Tu sais, les gens qui habitent là-bas, qui, qui vivent depuis tout le temps puis qui ont des histoires à te raconter, tu sais, des, des expériences. Moi, je trouve que c'est vraiment l'interaction avec les gens. C'est ça que j'aime. Tu sais. c'est, mm-hmm. tu sais, c'est pour ça que j'en ai fait de ma profession aussi. Mais euh, c'est vraiment rencontrer les gens, découvrir des choses. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment ça qui, qui m'attire dans le coopératif. Puis aussi, c'est que ça te permet de voyager souvent comme assez longtemps puis que tu sais ça, ça te coûte pas trop cher tu sais souvent comme l'aide est comme euh, reçue puis en échange tu ouais. peux être hébergé nourri tu sais à des prix vraiment comme très 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 raisonnable fait que c'est ça puis vivre avec une famille locale aussi ouais. tu mettons euh, ma première expérience c'était en Afrique puis j'allais justement dans à la messe avec eux mais tu sais une messe en Afrique genre tu sais en Afrique de l'Ouest c'est pas la, la même chose <rire> là. fait que tu sais c'est le party puis tu sais c'est, c'est, c'est genre ce, ces petites choses-là que je pense qu'en en, en tant que, que voyageur, tu ne pourrais pas nécessairement avoir accès si tu ne connais pas les gens de la place, mm. fait que, C'est ça qui est cool, c'est de rencontrer les gens, ils t'amènent au petit spot comme pas connu, tu ouais, Ça donne une autre expérience, un autre niveau, je trouve, Oui, tu fais partie mm. un peu de la famille, t'es, t'es comme, oui, tu sais, comme, tu rajoutes
0: pendant une période X, tu es un, un membre, une extension de la famille, fait qu'ils font vraiment vivre leur quotidien comme, comme eux le vivent, là.
1: Bien, c'est ah, ça. Puis, tu sais, aussi, c'est que tu gardes un, un bon lien avec eux après. Tu sais, moi, en fait, c'est ça qui, qui m'a permis euh, de fonder mon agence de voyage dans un certain sens. Parce que, tu sais, tous les endroits où je suis allée, je me suis vraiment fait des amis. Puis, tu sais, c'est pas juste des, des contacts ou des partenaires, là, C'est vraiment des amis. Fait que, tu sais, je l'aurais pas envisagé que ça m'aurait mené à faire ça avec eux. Mais maintenant, c'est juste le fun que, tu sais, mettons, j'ai l'opportunité d'avoir des amis avec qui j'ai fait du bénévolat là-bas, qui ont leur petit organisme, qui sont pas connus. Mais regarde, moi, je peux aller les aider pour mm-hmm. continuer de, de faire valoir leur, leur petite organisation. Ça fait que c'est ça qui est cool aussi, le, le lien à long terme que tu créais avec ces personnes-là. Là. C'est, c'est vraiment cool. Tu sais, justement, la semaine passée, là, euh, ma mère d'accueil du Ghana, on s'écrivait justement tu sais, voir comment ça se passe avec la COVID. Tout. Fait que, tu sais, c'est juste le fun de garder contact avec ces gens-là. Là. Ça fait que oui. ça aussi, c'est aussi une autre façon de, de, de te faire comme des amis locaux avec qui tu gardes une belle relation de ta vie. Tu
0: sais. Oui, mm-hmm. 100%. Puis parle-nous-en de cette première mm-hmm. expérience de, de voyage humanitaire coopératif qui, qui était mm-hmm. au Ghana.
1: Oui, oui. Mais dans le fond, c'est ça. Ça s'est passé en 2014, fait que j'avais comme 20 ans. J'étais allée là, en fait, avec une amie. Puis, euh, mon amie est enseignante. Fait que, mais en fait, à ce moment-là, les deux, on était étudiantes, puis les deux, on voulait, tu sais, on aime les gens, puis tout ça, on travaillait au camp jour ensemble dans le temps, <rire> fait qu'on voulait qu'on avec des enfants, tu sais. Fait que, justement, on a googlé, tu sais, « Voyage humanitaire dans le temps, on appelait ça « Voyage humanitaire. terre », c'était comme le terme ouais. global. Puis là, la première chose qui nous est tombée sous les yeux, c'est un gros organisme, je peux-tu nommer le nom? Ou, oui, 100%. Euh, dans le fond, ça s'appelait « Projects Abroad ». Puis, euh, bon, c'est sûr que, bon, nous, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a des milliers de volontaires qui sont déjà partis avec eux. Ça a l'air super rassurant. Fait que nous, on se dit, regarde, un premier pas en Afrique, on va y aller, tu sais, avec eux. Euh, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, on est arrivés au Ghana. On a, on a resté là une couple de mois dans une famille d'accueil. Puis, on travaillait dans une école et un orphelinat qui était comme affilié avec l'école puis euh, c'est ça fait que dans le fond c'est comme je te disais déjà juste de, de découvrir la culture le, le slow living là-bas tu sais comme nos amis locaux qui nous amenaient un peu partout c'était vraiment comme déjà un, un coup de cœur euh, mais c'est aussi ce qui, ce qui m'a fait ouvrir les yeux euh, par rapport à, à les, les côtés un peu moins beaux ouais, mm-hmm. ben, tu sais les côtés un peu moins beaux du voyage euh, humanitaire mm-hmm. euh, parce que justement on a découvert que cet organisme là entre autres tu sais euh, donnait une très petite partie de, de ce qu'on leur payait euh, à la famille d'accueil. Alors que techniquement, les frais pour aller faire du bénévolat ça, ça devrait aller à ceux qui t'hébergent puis te nourrissent. C'est, c'est ça les frais principaux. Fait que, bref, on a été un peu choqués mm-hmm. puis ensuite il y a eu beaucoup de, de médias qui en ont parlé de cette, cette euh, business-là. Okay. En fait, c'est-à-dire d'utiliser la la pauvreté des gens ailleurs pour comme se faire des business. Donc, euh, ça, ça m'a... En fait, je suis comme un peu grateful, là, comme reconnaissante pour cette expérience-là, parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux euh, sur une réalité que je n'étais vraiment, tu pas du tout au courant, là. C'est vraiment juste de, de bonne volonté qu'on allait oui. là pour essayer d'aider, fait que malheureusement, tu sais, oui, on a, on a sûrement comme contribué au problème tu je veux dire, au problème d'attachement, qu'on connaît avec les autres mes enfants dans ces lieux-là tout. Euh, mais justement, c'est ça qui, qui nous a comme ouvert les yeux, puis là, qui fait qu'on on en parle à nos entourages, on, on dit aux gens de faire attention, qu'elles sont intéressées à ce genre de choses-là, mm-hmm. fait qu'on essaie d'être beaucoup plus responsables. Fait que tu sais, c'était vraiment une expérience un peu bittersweet, là, tu sais, comme on dit, que autant ça a été comme, plein de moments merveilleux, mais comme une réalité frappante. Euh, Ouais. Assez, assez Comme un, un wake-up genre. call. De... Oui, exactement.
0: C'est bon ouais, que vous exactement. l'ayez eu à votre premier voyage ouais. coopératif. Puis euh, ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça l'a fait? Qu'est-ce que ça l'a changé dans ta manière, peut-être, de planifier tes voyages euh, par la suite? Est-ce que tu fais plus de recherches? Est-ce que tu vas pour des organismes qui sont plus petits? Euh...
1: Exactement. C'est exactement ça. T'sais, c'est sûr que. Euh... T'sais, souvent, les organismes qui pop-up en premier, mettons sur Google, c'est des, des grosses business qui ont de l'argent et tout ça. Fait que c'est pour ça que là, les recherches, quand tu veux trouver un organisme qui est responsable avec qui aller faire du bénévolat, il faut vraiment que tu cherches beaucoup plus longtemps. Um, Effectivement, au niveau de, de ça, ça ça change quelque chose. Puis sinon justement, c'est sûr qu'après toutes les autres fois que j'ai fait du bénévolat, je me suis assurée d'aller avec des organismes locaux, fait que mm-hmm. pas géré par une grosse multinationale ou tu sais, qui est basée à Londres, tu sais, comme c'est pas c'est pas local. Tu sais fait que dans le fond, et après ça j'ai eu la chance de trouver tu sais, des petits organismes ou sinon des fois c'était comme des organismes qui étaient comme plus internationaux, mais que eux leurs partenaires sur place c'est des petits organismes. Okay. Tu sais. fait que à ce moment-là, c'est t'es vraiment sûr que ça aide euh, à un vrai projet qui est en cours. T'sais, autant qu'ici à Montréal, t'sais, on a des petits organismes qui travaillent fort pour justement essayer d'aider euh, leur clientèle cible. Bien, c'est la même chose là-bas. Il y a des petits organismes que sans la visibilité de, de d'être chapeauté par un plus grand organisme, il ben, n'y mm-hmm. aurait pas des volontaires. Fait que, fait que c'est ça. Des fois, ça aussi, ça, ça marche bien. Là, comme euh, puis Je trouve que c'est vraiment plus responsable. Fait que, ouais, moi, je n'ai pas de problème ouais. à faire affaire avec ce genre d'organisme-là qui fait juste nous, nous dispatcher, nous mettre en contact avec un petit organisme local. Mm-hmm. 100%. Que, ouais.
0: 100% ouais. puis, mm-hmm. juste, justement, autre volet que je trouve important, c'est qu'une fois qu'on arrive sur place, euh, parfois, on va nous donner des choix de tâches qui ne euh, sont mm-hmm. pas nécessairement... Dans notre, dans notre champ de compétences où je, je sais que toi, c'était quelque chose que tu voulais, tu voulais mettre à profit tes compétences d'ergothérapeute puis en même temps, tu as ouais. de l'expérience puis tu, tu, sais, tu oeuvres dans différents, dans, dans différents pays, dans différents domaines. Donc, ouais. comment, comment arriver à Dire aux gens que tu as envie de faire une tâche qui connecte à ce que tu connais? Mais mm-hmm.
1: ben, tu sais, c'est sûr que la première des choses, c'est sûr que, tu sais, avant, quand tu t'inscris, il y a souvent comme un genre de, de formulaire, tu sais, d'inscription où est-ce que tu parles peut-être de, de tes intérêts. De, tu sais, des fois, il y a même des background checks qui sont faits, euh, qui sont nécessaires, en fait, pour voir que tu n'as aucun casier judiciaire, tu sais, surtout oui. si tu travailles des clientèles vulnérables. Fait tu sais, il y a déjà, les gens là-bas, techniquement, ils devraient te connaître un petit peu euh, à l'avance. Mais sinon, euh... oh, excuse-moi, j'ai perdu le fil de mon idée. <rire> non, c'est pas grave, on peut oui, mais. De, ah oui, on... ben c'est ça pour vérifier que, que. Ah oui, pour te connaître. Ah oui, c'est ça pour speak up, excuse-moi. <rire> fait que dans le fond, mais c'est ça. Fait que, ils te connaissent déjà un peu, mais des fois, ils n'ont pas, pas regardé, tu sais, justement, ton formulaire ou peu importe. Fait que c'est ça qui est rendu là, tu sais, moi, je demande toujours, à quoi ils s'attendent ou, est-ce, que, est-ce qu'ils ont des attentes envers moi? est-ce qu'ils ont des choses particulières qu'ils aimeraient que, que je fasse? Puis, tu sais, c'est vraiment, on fait juste se présenter. et Puis, si, si je vois que ça match vraiment avec ce que. Ce que je sais que je pourrais apporter, ben tant mieux, tu sais. Puis ah, la discussion s'arrête là. Mais tu sais, si je vois que, ben, je, tu sais, j'en parlais tantôt parce que chaque fois ça s'en vient dans la discussion. Mais tu sais, des fois, ça n'a vraiment aucun rapport avec mes compétences. Puis ça serait sous-utilisé si on veut ma présence là. Donc, euh, c'est vraiment juste de petits, de, de speak up, tu sais, juste d'arriver là puis de dire, écoutez, moi, j'ai quand même euh, tel bagage, telle expérience, telle compétence, puis je vois qu'il y aurait tel besoin, est-ce que mm-hmm. je me trompe ou est-ce que ce serait effectivement un besoin avec lequel je pourrais vous aider? Fait que là, ah, oh, peut-être qu'ils ont juste pas pensé, tu sais. Fait que euh, à ce moment-là, si tu te présentes de même, souvent, ils sont bien, bien, bien ouverts, puis honnêtement, dans toutes les places où je suis allée, juste que tu sois présent, ça, mm-hmm. ça fait déjà du bien là, pour eux. Fait que, tu sais, de juste pas hésiter à, à avoir la discussion de manière très polie, très respectueuse. Parce que c'est pas de leur faute des fois s'ils pensent que tu es là pour peinturer des murs, mais que tu pourrais aider <rire> du monde à faire mais d'autres oui. choses de plus comme bénéfiques. T'sais. Fait que, c'est ça, juste avoir la discussion tout simplement, puis ça risque de, de bien aller. Là. Ouais. Ça
0: consistait en quoi ton, ton travail euh, à, au Ghana?
1: Bien, au Ghana, c'était, dans le fond, c'était dans une école. Fait que, on aidait, on assistait, euh, que ce soit les enseignants ou bien les, les, comme un peu les, les enfants les plus âgés. En fait, c'est eux qui étaient comme en charge des plus jeunes. Bien, parce qu'il y avait leur fenêtre avec l'école. Fait que c'est pour ça que je parle comme des, des enfants plus âgés. Fait que, dans le fond, on, a, on, on les aidait, par exemple, à préparer les repas pour les jeunes pendant l'école et tout ça. Euh, on, c'était beaucoup d'entertaining. Fait que, de, de jouer avec eux, s'assurer leur sécurité pendant les récréations. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, si on était là pendant les périodes... De, euh, d'examens de fin d'année. Fait que tu sais les aider à étudier pour leurs examens parce que c'est un gros tu sais de pouvoir continuer euh, au-delà de, ben, de pouvoir passer au secondaire puis ensuite continuer au-delà de ça c'est quand même un, un très gros achievement tu sais par exemple au Ghana. Fait que ben justement ça, ça me rappelle une petite anecdote en oui, fait que j'ai vécu dans le fond, tu sais, moi, j'étais là pour une coupe de mois, puis je me rappelle quand une petite fille elle avait eu ses résultats d'examen, elle avait eu comme une super bonne note, tu fait que j'ai dit comme « Wow, bravo, tu sais, je suis vraiment fière de toi, tu as travaillé fort, tu sais, félicitations! » Puis tu sais, là, on a dansé, on a célébré. <rire> euh, puis quand je suis partie, quelques mois plus tard, euh, elle m'a donné une lettre, tu sais, comme privée, puis elle me dit « Oh, vous voulez qu'elle est rendue chez toi? » Fait que j'ai fait ça. Puis euh, la lettre, dans le fond, ce que ça disait, c'était que j'étais la première personne dans sa vie à lui dire que j'étais fière d'elle. tu wow. que ce genre de, de, de messager, tu vois, je sais pas si tu vois mes yeux, là, j'étais un peu, <rire> j'ai des <rire> pistons. C'est tu sais quoi que j'en parle <rire> Oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est ce genre de petites choses là que tu te rends vraiment pas compte quand t'es là, comme tu dis, des choses qui viennent du cœur, tu sais, puis l'impact que ça a eu, puis après, tu sais, ça l'a poussé à justement continuer de travailler fort et tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment comme des petites affaires comme ça qui, qui peuvent vraiment changer, la vie de quelqu'un dans un certain ouais. égard. Fait que tu sais, je dirais que mon travail là-bas, c'était juste d'être là pour eux, de, la, de les écouter, de leur parler, de m'amuser avec eux, d'avoir du fun. Comme... Ça ferait ton vraiment... oui. Oui, ouais, fait que tu sais, je pense pas que tu as besoin de faire grand-chose pour que ça soit bénéfique quand même, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Fait que tu sais, notre présence, c'était vraiment avec les jeunes là, dans l'école, ouais. dans l'ortholina, puis tout ça. Mais comme je t'ai dit, c'était pas comme... C'est pas les choses typiques auxquelles on peut s'attendre, genre, tu sais, d'aller justement dans une école. C'était pas juste... De, c'était pas de l'enseignement comme traditionnel, tu sais. C'est vraiment comme de donner un encadrement euh, différent aux enfants, juste avoir quelqu'un qui care pour eux, tu sais, qui apprend à les connaître. Euh. Fait que, ouais, c'est ce qu'on, qu'on, qu'on aime faire, là. C'était vain <rire> mm-hmm. J'ai t'es encore le aussi, oui. Ouais, mais c'est clair. Ouais, c'est, ouais, clair, c'est des. des... Ouais. Exactement,
0: ouais. c'est des voyages qui, qui nous marquent. Puis, je, ouais. je serais curieuse de savoir un petit peu plus le volet euh, touristique des choses que tu as faites, des activités. Est-ce que tu aurais des, 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 des endroits coup de cœur
1: que tu nous recommanderas au qu'on Ghana? Ghana. Oui, du Ghana. Oui, bien, c'est sûr que, ben, dans le fond, euh, moi, j'ai eu la chance de rester euh, à Cape Coast, qui est, en fait, une ville sur la côte, vraiment, ben, dans le fond, tu sais, le Ghana, c'est vraiment, euh, en Afrique de l'Ouest, mais sur la côte, fait que c'est tout bordé de mer, puis Cape Coast, c'est une super belle ville avec aussi un, un beau château, ben c'est un fort, en fait, euh, qui raconte vraiment l'histoire euh, troublante de l'esclavage au Ghana. T'sais, euh, parce que c'est une colonie anglaise et tout ça, fait que ça, je dirais que t'sais, c'est, un, c'est un site, euh, je pense même si c'est sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, t'sais. Fait que ça, c'est vraiment, je dirais, un site touristique à ne pas manquer. Et la ville de Cape Coast, euh, le bord de la mer, t'sais, c'est vraiment le fun. Euh, sinon, il y a des parcs nationaux qui sont incroyables. Moi, je me rappelle le premier safari que j'ai fait de ma vie, c'était au parc Mollé. Puis, okay. euh, dans le fond, dans ce safari-là, c'était reconnu pour les éléphants africains. Fait que je ne sais pas si tu as déjà vu des, a- des éléphants dans, dans la nature. Non. Encore? Ah, non, ok. C'est ouais, mon c'est, prochain c'est, c'est voyage, c'est... l'Afrique. Oui, mais oui, <rire> avec moi, là, du coup. Ouais, pour vrai, euh, c'est impressionnant, un éléphant. Il y a les éléphants asiatiques qui sont un peu plus petits. Mais c'est ça, dans le fond, nous, on a fait un safari à pied. Et, tu te promènes avec le ranger, avec une carabine. Nous, on lui demande si tu as déjà utilisé. Puis il est comme non. Fait que, c'est juste au cas où, mais c'est bien parce que les animaux ne sont pas t'sais, euh, t'sais, comme maltraités ou peu importe. Ouais. C'est ça, fait que, tu on faisait un safari à pied avec, tu sais, tout d'un coup, il y avait comme un gros éléphant africain qui s'est tourné vers nous puis il nous a entendu, fait qu'il a comme ouvert ses oreilles puis ça, c'est un signe de comme, allez-vous-en. Fait que là, t'as juste le guide qui est comme, reculer, reculé, reculé, reculé tu sais, c'était vraiment oh, comme, wow. c'est genre de petite expérience vraiment, tu sais, il y avait plein de babouins aussi qui, ah oui, il y avait aussi un babouin dans notre dortoir sur le, dans le parc national, il y a un petit dortoir puis la nuit, euh, à 4h du matin, on entend des gros coups de porte, des gros coups de poing sur la porte. Ouais, on mon amie, on se demande, mais coudons, euh, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Puis on était sûrs et certaines que c'était un babouin parce que ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. Finalement, c'était notre amie qui nous réveillait parce que à quatre heures, on devait partir pour notre, euh, un autre <rire> safari, tu sais. Mais genre, on était que c'était des babouins qui voulaient rentrer dans notre chambre. C'était vraiment, c'était vraiment cool, tu sais. <rire> c'est moi qui une immersion. <rire> oui, ben oui, c'est ça vraiment, là. Tu sais, on habite avec les babouins puis c'est cool, de même. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, le parc mollet je dirais que c'était un must. Sinon, il y a comme un, une jungle. Il y a un parc qui s'appelle Kakoum National Park. Okay. Puis, c'est une jungle tropicale avec des, des plein de ponts suspendus partout. Fait que tu te promènes, ça balance. C'est pas 100% sécuritaire, mais ça, ça va. Mais c'est ça qui fait le fun de la place, tu oh, il y avait aussi une place, C'est comme un cimetière de singes. En tout cas, il y a plein de, euh... d'endroits. C'est très... C'est ça. Il faut juste sortir un peu de... Il y a comme la capitale Accra. Mais si tu sors de ça, c'est vraiment des villages, des, des, des aventures vraiment comme typiquement africaines. Ouais. Comme à
0: ton avis, qu'est-ce qu'on, combien de ouais. temps on devrait consacrer pour en avoir pour notre, pour
1: notre fin? Là? Est-ce que tu parles juste en, en termes de comme, voyage visité? Oui. Ben, je dirais au moins euh, trois semaines parce que les, les déplacements, ça prend quand même du temps là-bas. Ben, ok Peut-être deux à trois semaines. Pour voir vraiment la, une diversité, parce que ça, les déplacements, ça prend du temps. Fait que si tu veux comme tu puis tu veux passer comme quelques jours justement à la plage, mettons à quelque chose ou les autres villes de la côte. Fait que je dirais deux à trois semaines, ce sera un idéal. Puis aussi, pour rentabiliser ton visa, il faut un visa aussi pour rentrer là. Fait que tant qu'à ça, tu t'arranges pour euh, bien en profiter. Mais tu sais, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest très verdoyant. Euh, autant de la verdure, de la jungle, des safaris que de la plage. T'sais. Fait que mm-hmm. deux à trois semaines, je pense que ça ferait un bon, un bon séjour de voyage au Ghana. Ouais. Oh,
0: mon Dieu, génial! Écoute, t'écoutes Paris, on voit la passion dans ta voix. <rire> oh, on comprend pourquoi t'es tombé en amour avec l'Afrique. Ouais, ouais. Et là, on continue, on enchaîne l'autre expérience que là, t'es parti beaucoup plus dans le sud T'es
1: partie en Zambie, c'est bien ça? Oui, ben, oui, ben, juste avant... Ah oui, c'est vrai! (rire) (rire) Je viens de Sri Lanka, (rire) vas-y! Oui, ben, dans le fond, ben, même avant ça, il y avait... En tout cas, ben, on y va dans l'ordre, là, Sri Lanka? Oui! OK, c'est bon. Ben là ouais, ben c'est pas tant c'est plus euh, c'est au dans le Mais de non, c'est ça. C'est ça, <rire> ça j'ai je... compris. Ouais. Ah ouais. oh, non, c'est correct. Euh, ben en fait, c'est ça fait que l'année suivante, dans le fond, moi c'est ça, je voyageais beaucoup euh, parce que durant les, les étés universitaires, tu as comme trois quatre mois de vacances, fait que moi c'est à ce moment-là que je partais. Puis justement à la dernière minute, je me suis dit je vais aller au Sri Lanka parce que n'y <rire> y a pas encore grand monde. Puis euh, c'est ça fait que dans le fond, ben le Sri Lanka tout d'abord euh, ça quand j'étais là en 2015, ça venait relativement de mm. réouvrir ouvrir aux touristes parce qu'il y a eu une longue guerre civile d'une trentaine d'années qui avait fini vers 2010. Fait n'y avait pas encore beaucoup de monde qui y allait, t'sais. Puis euh, c'est pour ça que je suis allée. <rire> puis euh, justement, j'ai trouvé un organisme, en fait, euh, local qui, avec qui j'ai pu travailler euh, moitié dans une école pour enfants sourds, muets et aveugles, puis euh, d'autre part dans un centre de personnes âgées. En fait, le centre de personnes âgées, c'était même pas offert par l'organisme. C'est okay. juste une journée où on est allé se promener-là ben dans le coin puis là je dis ah c'est quoi ce, ce centre là puis là c'est ma mère d'accueil qui m'a dit ah, ben c'est, c'est un centre pour personnes âgées puis je suis comme bien, on peut aller les voir puis effectivement ça a comme devenu ça plus mon bénévolat fait que c'était pas prévu mais ça, je me suis ramassée là Fait que dans le fond, c'était, c'était, c'était un centre pour personnes danger, mais pas comme on l'entend ici en fait ces personnes là étaient vraiment comme exclues de leur famille c'était, c'était des personnes que ce soit avec des problèmes euh, intellectuels, de santé mentale, des problèmes physiques, des maladies puis là-bas c'est très tabou fait que euh, ces personnes-là étaient vraiment délaissées puis isolées là-bas. Fait que c'est pour ça que je me... l'ergot à moi genre Mais brûlait oui, d'envie oui. d'aller voir ces gens-là, puis d'essayer si possible de, de les aider du mieux que je pouvais, fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, euh, tu avec les personnes âgées, en fait, j'ai une petite anecdote, là, qui est comme... <rire> Vas-y, garde-toi! <rire> j'ai une <l'air d'anecdote. rire> Fait qu'il y a comme une rencontre, en fait, là-bas qui a, qui a un peu euh, orienté le reste de, de mon bénévolat au centre des personnes âgées. Euh, c'est qu'il y avait une dame, pas mal la seule, qui parlait comme un peu anglais. Fait que déjà, là, tu sais, genre, je la voyais souvent, on parlait souvent. Puis, euh, cette femme-là avait beaucoup d'arthrite. Fait que toutes ses articulations étaient, euh, tu sais, elle avait beaucoup de douleurs. C'était tout enflé, très raide. Tu sais, elle, elle faisait vraiment plus grand-chose. Puis, tu sais, elle avait peut-être passé 70 ans. Puis, elle euh, était alitée tout le temps dans son lit, tu sais, à, à rien faire. Fait que, à force de parler avec elle, j'ai découvert qu'anciennement, elle était pâtissière. Puis, euh, elle aimait ça, comme, décorer les gâteaux. C'était sa spécialité. Puis, elle, elle aimait beaucoup faire des petites fleurs sur les gâteaux, okay. tu sais, décoratifs. Puis euh, là, j'ai comme eu une idée. Je me suis dit, OK, comment on pourrait la faire faire des fleurs encore, tu sais? Puis là, je suis ne suis pas amenée comme des trucs à gâteau puis en faire tous les jours. <rire> euh, mais fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller acheter, de, du petit papier de soie, des petits trucs de bricolage. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que même si ses doigts étaient très limités, tu sais, elle prenait son temps, mais elle était capable de faire de l'origami, faire des fleurs que, genre, tu peux même, je pouvais même pas imaginer dans ma tête. Là. C'était tellement comme comme minutieux puis incroyable, fait que dans le fond on a commencé à faire de l'origami, fait que là c'était comme elle qui devenait la, 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 la prof si on veut, fait qu'elle enseignait comme aux autres oh, personnes Dieu! âgées wow. à faire euh, des, des, des projets d'origami, tu sais, on faisait du bricolage tout ça, fait que c'était vraiment cool, Ça la partie de juste une petite discussion de même puis là oh! Puis euh, c'est vraiment cool parce que justement l'autre fois j'ai eu des photos de justement le, le, le celui qui chapeaute l'organisme, c'est mon ami, puis euh, il m'a envoyé des photos puis ils font encore là, les activités d'origami, tu sais avec les mêmes personnes qu'il y a cinq ans avec un, la un même peu dame ans, qui l'enseigne encore <rire> les mêmes personnes, ils font encore de l'origami. Tu sais je trouve ça cool parce que eux ça a été vraiment quelque chose que c'est un, un nouveau loisir, en fait, qui aurait comme jamais pensé avant. Fait que maintenant, en fait, aussi, il a pas des volontaires à ce centre-là, tu sais, ce qu'ils ne faisait pas avant. Fait que c'est vraiment cool. Ça sort les gens de l'isolement, ça leur fait des loisirs, tu sais. Même si la plupart ne parlent vraiment pas, tu sais, on ne parle pas le, ça, mais la, la même langue, ben on, on fait juste rire tout le temps parce qu'ils nous taquinent, tu sais, on le sait pas trop, mais ils nous taquinent. <rire> c'est juste vraiment le fun, puis tu sais. Fait, ouais, fait que ça, c'est vraiment un gros... Un gros euh, ça avait l'air de
0: quoi? Parce que je pense que tu étais quand même dans un endroit assez reculé. Là, tu étais dans les champs euh, au milieu de nulle part. Là.
1: Ouais, oui, tu ben, as raison. Oui, en fait, euh, c'était au... en plein, mi... plein cœur, euh, la région centrale du Sri Lanka. Puis, euh, c'était comme, c'est entouré de champs de thé parce que là-bas, il y a la culture du thé qui est, qui est très, très ré... euh, répandue. Fait que, c'est ça, je suis entourée de champs de thé verdoyants, à longueur de journée, ça sentait bon, tu voyais les cueilleurs, tu sais, ramasser les feuilles de thé toute la journée, c'était, c'était collineux, les routes étaient plus ou moins simples, il n'y a pas de garde-fou sur le bord, fait que, c'était, c'était juste magnifique, pis tu sais, ouais. c'est ça que je trouve que le charme du Suclanca, c'est que tu t'attends pas à, à, à ça, on dirait, tu sais, comme... On voit beaucoup les endroits plus touristiques maintenant du Sri Lanka sur les, les belles plages. Elles tu sais, sont vraiment merveilleuses. Mais au centre, il y a tellement euh, de paysages incroyables. Tu sais, ceux qui aiment la randonnée, il y a plein. Tu fais tu juste te perdre un peu partout. Puis c'est juste beau. Tu n'en reviens pas. Ça sent bon. Tu peux éditer, tu sais, comme, C'est vraiment le <rire> fun. Ouais, ouais. Que c'est un, un endroit qui m'a, m'a charmé. Oui,
0: puis c'est drôle parce que moi, le Sri Lanka, tu vois, je suis allée en Inde, puis le Sri Lanka faisait partie, mais malheureusement, ça prend du temps hein, quand tu vas en Inde, ouais, ça te ouais. prend un minimum, là, honnêtement, pour voir tout, là. même si moi en Inde, t'en aurais pas assez. <rire> sûrement, sûrement, je peux aller, mais je te crois sur parole, là, ça a l'air, euh, c'est ça oui. c'est ça qu'il faut. Pis qu'est-ce qui t'a marqué de la culture Sri Lankaise? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te reste en, dans, qui pop-up dans ta tête là, quand je te dis Sri Lanka? Euh, Ben, je
1: dirais, pour vrai, les fruits. J'ai tellement découvert de de fruits euh, ex... Exotique là, dans, dans, dans nos esprits de Nord-Américains puis c'était ouais. tout tellement délicieux tout est frais puis aussi euh, les vaches ça c'était un gros souvenir <rire> comment en fait ouais. tu c'est ça comme les vaches c'est un peu partout tu sur la en fait c'est comme sur la plage puis là il y a des vaches qui se bron... qui se font bronzer à côté de toi tu sais c'est comme c'est ben, ben <rire> exactement t'sais, moi je trouve ça c'est le genre de choses que je trouve hot de rencontrer une vache c'est ta body de beach pour la journée tu sais <rire> Vraiment, juste, je dirais, c'est ça, autant la nourriture, mais les gens, c'est sûr, ça, j'en ai pas parlé, mais les gens, leur langue, leur petit « ah oui, la petite tête qui shake un peu sur les côtés comme ça, là, ouais, ouais! » Comme, tu sais pas s'ils disent oui ou non, ils font juste comme « ah! » Puis ça veut dire des fois oui, des fois non, (rire) des fois peut-être, je sais pas. Fait que à la fin, je faisais ça sans m'en rendre compte, tu sais, ça shakait de tout voir du côté, fait que, euh, ouais, c'est vraiment une culture qui m'a charmée à tous les égards, puis honnêtement, c'est mon pays préféré encore à ce jour, ouais, ouais. Pour, pour plein de raisons mm-hmm. ouais. non mais je trouve ça
0: je trouve ça magnifique puis je pense que là je, je sais pas c'est pas me tromper qu'elle me dit qu'on retourne en Afrique puis qu'on s'en va plus dans le sud right
1: oui c'est ça là on s'en okay. va plus dans le sud mais plus dans le sud que la Zambie, si ça peut te donner un cue. oui en Afrique ouais. du Sud oui c'est ça, bravo oui. excellent oui. donc qu'est-ce qui t'a amené en Afrique du Sud Bien, en Afrique du Sud, c'est encore une fois, euh, je, je cherchais des projets de bénévolat pis tout, et j'ai trouvé un projet qui, me, qui m'allumait vraiment beaucoup, c'est de la thérapie pour le surf. Fait que, dans le fond, en, en fait, là, je choisis mes, mes destinations peut-être plus en fonction des projets que je trouve, là, mais là, ça a été vraiment, ça a été vraiment le cas. Euh, fait que dans le fond, j'étais arrivée à Cape Town qui est comme, tu sais, une des villes principales de l'Afrique du Sud, vraiment comme à la pointe de, du continent africain. Euh, j'étais arrivée là une couple de mois, puis euh, dans le fond, il y avait... À Cape Town, c'est très... Euh... Il, il y a une grosse section entre les riches et les très pauvres. Okay. Il y a okay. des quartiers vraiment très défavorisés qu'on appelle les townships. Euh, Puis nous, dans le fond, no, no, notre rôle là-bas, c'était d'accueillir les enfants qui venaient des townships. Ils venaient après l'école faire du surf. Fait que, on les encadrait, on leur fournissait un repas qui était comme, malheureusement, des fois, le seul repas qu'ils qui mangeaient. Mm-hmm. On, on allait faire du surf, mais finalement, c'était plus eux qui nous apprenaient parce que ça fait des années qu'ils font ça. Mais c'était vraiment un beau, euh, un bel organisme parce que le, le but de l'organisme, c'est d'encourager les, les, les jeunes à premièrement, à sortir du milieu défavorisé parce qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit de violence, de, de consommation, etc. Fait que pourquoi que les enfants soient exposés à ça? T'sais, pour qu'ils soient exposés à des habitudes de vie beaucoup plus saines. Fait que dans le fond... Euh, c'est ça tu sais il venait après l'école puis tu sais il devait quand même maintenir comme une bonne attitude à l'école des bonnes notes tu sais c'était comme un peu euh, il devait okay. travailler pour conventionnel de... mm-hmm. oui exactement fait que ça je trouvais ça vraiment fair tu sais parce que ouais. tu sais puis justement ça, c'est arrivé malheureusement qu'il y ait des enfants pendant que j'étais là qui ont sorti du programme ou tu sais que c'est temporaire parce qu'ils avaient fait des tu sais des mauvais coups comme assez ouais. importants fait, fait que c'est ça fait que j'ai passé une coupe de mois là euh, tu sais c'était moi j'étais là puis c'était comme c'était comme le printemps ben, le début du printemps, fait qu'il faisait encore très froid. Les, les, en fait, les saisons sont inversées avec nous, là, tu sais. Fait que j'étais là au mois comme, tu sais, j'ai commencé au mois de septembre jusqu'à comme novembre. Fait que c'était, c'est ça, c'était vrai. <rire> fait que tu allais des wetsuits. tu sais, mettais le matin, tu remettais l'après-midi avec les jeunes, puis tout ça. Fait que c'était froid, mais le, le, fun qu'on a eu, c'était juste vraiment le fun. puis tu sais, c'était un peu comme au Ghana, juste comme d'être présent pour eux, d'avoir comme du monde qui, qui leur disent « oh my god t'sais, t'sais, c'est vraiment cool ce que tu viens de faire en serve », juste comme d'être là puis tu sais moi t'sais, justement je fais du yoga en fait des fois on faisait des petits stretching des choses le fun tu c'était juste ouais. c'est comme c'est un animateur vraiment... Ouais c'est ça okay. exactement c'est ça que je dit pour vrai faut pas penser tu sais arriver là puis comme se prendre pour quelqu'un d'autre dans un sens que comme moi je vais aller vous apprendre des affaires que vous connaissez pas, c'est juste comme tu es là pour avoir du fun avec ces mm-hmm. gens-là puis ces gens-là l'apprécient vraiment autant que toi tu peux l'apprécier, tu sais. Fait, fait que c'est ça que j'ai fait. Puis oui, j'ai, j'ai même ça une ça amie québécoise qui m'a rejoint Allô Fanny, si tu veux. Si tu écoutes <rire> <Ça nous> écoute. <rire> mais c'était vraiment c'était juste vraiment tripant puis c'est ça l'Afrique du sud là, je sais pas si t'es, ben je sais pas si tu connais OD là mais tu as peut-être vu ouais. des images Mais <rire> c'est un pays absolument magnifique, tu les montagnes, tu la mer. T'as des safaris incroyables, des paysages incroyables, une langue, un accent assez particulier, inimitable à mes oreilles. Pour vrai, c'est vraiment dur à imiter l'accent sud-africain. Um, mais c'est ça, c'est vraiment un pays très riche, autant en paysages que en culture. Il n'y a c'est pas ça. aussi un, un pays,
0: comme un, un, un pays à même le pays. Une petite, une petite région qui est considérée comme indépendante?
1: Oui, bien, il y en a deux, en fait. Il y a ah, deux, y en a deux. Pays, dans le pays puis c'est ça, je suis allée aussi, d'ailleurs, là, dans ces okay. deux pays-là. Il y a le Swaziland. En fait, le Swaziland, c'est un royaume fait que je suis allée voir le, le king du Swaziland, le, le roi du, du royaume. Tu es allée le voir ben, oui, on a passé. En fait, c'était. En fait, en Afrique du Sud, j'ai eu la chance euh, d'avoir ma maman qui m'a rejoint à la fin de, de mon temps là-bas, fait on a fait comme un tour. Puis euh, c'est ça, on est allé. Puis ben, en fait, je l'ai pas vu de mes yeux, mais on a passé à côté de, de, de ces, de comme son palais royal, puis où est-ce qu'il y avait comme les. Il y a plusieurs femmes là, le roi, donc il y avait comme les, tu sais, c'est ça, les, les zones pour les. les, les... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en c'est cas, femme! <rire> c'est, ça, c'est les femmes du roi. Puis, il euh, y a aussi le Lesotho, qui est un tout Puis petit. Exact, pays. c'est ça que j'avais en tête. Ouais. Puis, ça, pour vrai, c'est. ben ma mère, là, elle, elle, elle pleure à chaque fois qu'elle en parle. Là, c'est c'est la, une place. C'est tellement beau, c'est très collineux. C'est, c'est comme on dirait vraiment que tu es dans un autre pays parce que ça ressemble pas à ce qui est autour en Afrique du Sud, je sais pas. En tout cas, puis euh, c'est vraiment des, des paysages arides, mais magnifiques, colorés, des roches, des montagnes colorées, petite vie tranquille. Euh, en tout cas, on est allé à un endroit que c'était, en tout cas, c'était vraiment merveilleux. Fait que oui, il y a deux petits pays dans okay. l'Afrique du Sud. C'est quand même très gros l'Afrique du Sud. Fait que ça, sais, pour visiter, là, il te faut du temps, là. Oui, ça, tu ça. dirais Au plus point... que plus que deux semaines. Oui, oui, oui. Au moins un mois, je dirais. Au moins un mois. Puis, mm. tu sais, ça tombe bien. Le, le visa là-bas, c'est vraiment simple. C'est, les Canadiens, on peut aller là avec trois mois d'accès sans besoin de visa. Okay. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Fait que j'encourage tout le monde à aller découvrir l'Afrique du Sud. Génial. Ouais. génial.
0: Puis, de voyager, en fait, c'était ça ma question. Puis, on pourra ouais. penser à la Zambie par la suite. Mais ouais, on y... voyager à travers les différents pays en Afrique, est-ce que tu dirais que est Ouest, tu sais, les... il y a des régions plus difficiles que d'autres où ça va relativement bien, c'est, des...
1: c'est abordable? Ben, tu sais, en fait, en, dans l'Ouest, je ne l'ai pas testé, là, tu sais, je suis okay. restée vraiment au Ghana okay. tout le long que j'étais là, euh, mais l'affaire, en fait, c'est plus pour les visas, tu sais, ça dépend. si jamais tu es parti, si jamais tu as déjà un itinéraire précis, puis tu t'es arrangé déjà avec ton, tu les ambassades, souvent sur Ottawa, là, pour nous, là, les Québécois, mm-hmm. eh, tu sais, si tu as déjà tous tes visas, ça va, mais je ne sais pas si tu es déjà dans un voyage, puis tu improvises, je ne sais pas à quel point c'est facile d'avoir des visas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont, tu sais, comme je te disais, le Ghana, c'est un peu plus compliqué, tu sais, avoir ton, ton visa et tout ça, donc, euh, dans l'Ouest, je peux pas me prononcer, mais c'est ça. faut juste vérifier tes visas, vraiment. Okay. Puis en Afrique, t'sais, plus la région Afrique du Sud, euh, je l'ai pas faite par la route, à part pour aller au Swaziland et au Lesotho. Je l'ai fait par des vols d'avion parce qu'il y a des connexions, c'est vraiment pas cher, puis ça te sauve beaucoup de temps, puis, tu sais, okay. moi, je trouve ça vraiment accessible. Mais sinon, par la route, c'est mettons, je sais qu'en Afrique du Sud, tu peux aller en, en Namibie assez facilement. Fait qu'honnêtement, je dirais que le, c'est ça. la seule chose qu'il faut vérifier, c'est les visas. Parce que mm-hmm. si tu t'es pas préparé d'avance. Euh, tu n'auras pas nécessairement une ambassade du Canada, genre justement au Ghana, puis que là, tu dois aller faire ton visa mm-hmm. pour rentrer euh, en Côte d'Ivoire. Fait que, euh, c'est juste ça, je dirais qu'il faut faire attention. Mais sinon, les vols, c'est extrêmement facile là, de voler d'une place à l'autre.
0: Ouais. Tu semblais dire pas trop dispendieux, fait que ça, c'est une bonne chose. Bon. Parce
1: que moi, j'aurais, été, j'aurais
0: pensé que ça l'était, en fait. Euh... Non,
1: mais tu sais, c'est sûr que tu sais, c'est sûr que ça revient quand même plus cher que si tu prends un petit taxi commun, tu sais, collectif qui va te prendre trois jours. Mais tu peux te rendre en deux jours puis ça va te coûter 200$. pièces puis on en plus là. Fait que ça dépend vraiment de, de tes intérêts. Fait que mais je crois que tu sais, puis il y a certaines frontières aussi qui sont un peu plus dangereuses. Je sais que le Mozambique. Tu sais, moi j'avais beaucoup euh, espéré pouvoir aller au Mozambique, mais finalement j'avais entendu en fait des, par des d'autres voyageurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit que pénétrer la frontière sur, par véhicule, c'est très... Euh, comment qu'on appelle ça? Là? Tu sais, les gens qui, qui fraudent un peu, là, c'est très... Tu sais, comme la police est corrompue. OK.
0: Oui, 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 OK. Donc, je vois ce que tu veux dire mais malheureusement pas le mot non plus. Là. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> ben, c'est
0: ça. A... En tout cas, ça Clandestin, un que ça...
1: peu? Oui, bien, c'est, ça, c'est, c'est que ça. En tout cas, c'est moins safe, certaines mm. frontières, dont celle de l'Afrique du Sud au Mozambique. Mais ça, encore, c'est quand j'étais là, il euh, y a deux, trois ans, en fait, que, je sais pas, à ce jour-là. Il faut mm-hmm. juste c'est ça vérifier. Moi, je vérifie toujours sur comme des forums de voyage et tout ça, là, tu sais, pour vérifier mm-hmm. les, l'état des choses. Fait que, côté sécurité, puis temps, je trouve que l'avion, c'est vraiment plus euh, facile. T'sais. Oui, 100%. Ouais. Puis, ouais.
0: J'ai, j'ai envie de, de, d'aller à. Du moins ta dernière destination, euh, du moins pour euh, pour l'Afrique, c'est considéré l'Afrique du Sud, right? <rire> oui,
1: oui, ben ben oui, ouais, c'est l'Afrique pays ben, africain, mais oui. à la région. Oui. Ouais, c'est
0: ça, oui, oui oui. Parce que à cet endroit-là, en fait, j'ai, j'ai fait un petit peu de recherche Google puis j'ai été complètement euh, époustouflée par. Tu m'avais parlé des Devils Pool puis des chutes, <rire> ben, des chutes Victoria. Puis j'aimerais oui. ça commencer avec ça. Parle-nous un peu de tes, tes coups de cœur de la Zambie, puis après ça, qu'est-ce que t'a, t'as fait là-bas?
1: Oui, bien tu viens de le nommer, mon gros cœur, <rire> <rire> la Devil's Pool. Fait que c'est ça. pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Faites juste aller sur YouTube, écrivez Devil's Pool, puis vous allez comprendre. Euh, en fait, en fond, les chutes Victoria, c'est une des sept merveilles du monde. Puis ça sépare le Zimbabwe et la Zambie sur je ne sais plus combien de kilomètres de long. Puis tu sais, c'est extrêmement large, c'est magnifique. C'est des chutes d'une centaine de mètres, un peu plus. Euh, puis euh, du côté de la Zambie, au sommet des chutes, pendant une certaine période de l'année, tu peux te rendre à pied, il euh, y a quand même du courant, on s'entend que c'est comme des grosses chutes, eh oui. tu peux te rendre à pied jusqu'à une piscine naturelle, fait que c'est comme un genre de bassin d'eau formé naturellement dans la roche, où est-ce que euh, tu sautes, ben, c'est ça, tu sautes, puis tu te fais arrêter par la bordure, fait que, puis le, le guide il dit « ok, ben, saute exactement là, parce que si tu es trop à droite, il n'y a plus de bord, fait que, euh, tu tombes dans la chute, fait que, c'est vraiment, c'est, dire, ça donne un petit kick d'adrénaline là, quand tu sautes, eh oui. t'es comme... C'est ce que je fais ici. C'est ça que j'allais Mais... te dire. Tu y
0: vas avec un guide, right?
1: Oui, <rire> ok. Mais ben c'est ça, parce que c'est un parc national, tu sais, le, le parc des Chutes Victoria. C'est protégé. Puis oui, il faut absolument y aller avec un guide. Sinon, c'est beaucoup trop dangereux. Euh, puis ça serait juste, honnêtement, je dirais comme pas. Sensé, là, d'y aller par toi-même, parce que tu sais pas justement c'est où, tu sais pas c'est où qu'il y a du courant, il y a des zones où est-ce que, tu ils ont mis des cordes, il faut vraiment que tu passes par là parce que le courant devient trop fort, puis ça, ça te fait dévier au, de l'autre bord des chutes, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je l'ai fait, c'était magnifique, c'était au coucher du soleil, en fait, et puis c'était comme un, un guide. Comme vraiment privé. En fait, c'est mon ami. Parce que dans le fond, les chutes de Victoria euh, appartiennent au territoire du petit village où est-ce que j'ai fait de mon bénévolat. Fait que dans le fond, j'ai eu comme un peu un accès privilégié. mais comme je te dis tantôt, les avantages de faire du oui, bénévolat. Oui, <rire> c'est ça. Ça donne des accès VIP. Fait que dans le fond, je allée avec les locaux. Tu sais, vu que j'étais comme l'invité du village, j'ai pas eu comme, tu sais, à payer. Puis ça, fait que j'étais Tu sais, c'est ça. C'est vraiment un bel avantage d'aller faire de, du bénévolat. Non, mais sans blague, euh, c'est ça. Fait que oui, il faut y aller avec un guide parce qu'il y a beaucoup de, de risques. Puis ils ne veulent pas que, de devoir l'empêcher à cause qu'il y a des gens qui ont, qui ont fait à leur tête. Mais c'est ça, Devil's Pool euh, Victoria Falls, je le suggère à tout le monde, une fois dans ta vie, ça donne assez d'adrénaline pour comme carburer le reste de ta vie, là, je dirais. Fait que, fait que, ouais, ça vaut la peine. Euh, je dirais que quand j'ai montré, j'ai une amie, mon amie avec qui je suis allée au Ghana, d'ailleurs, euh, tu il y a des années en blague, je lui disais un jour, je vais aller là, tu sais, je commence à regarder ça, tu sais, puis, puis quand je suis allée, mon Dieu, elle, je pense qu'elle a dû crier, pleurer, tout vider son corps de désespoir parce qu'elle avait <rire> ça fait ça, fait que ouais, c'était vraiment une expérience à vivre. C'est mon gros coup de cœur, là, tu sais, c'est, tu le fais une fois dans ta vie, puis euh, ouais, tu t'en rappelles tout le temps. Là, tu sais. Ouais, ouais, oui. Ça doit être
0: ma tu Puis en tout cas, je sais pas s'ils ont des, des, des des activités connectes. Je sais pas si tu peux faire du canyoning ou des choses comme ça euh, autour de la oui. chute.
1: J'imagine que oui. Oui, oui bien, il y a des choses super cool que moi, je n'ai pas faites. En fait, c'est parce que quand je suis allée, euh, ça devenait... comme J'étais comme à la date limite où tu ne pouvais plus en faire parce que le, c'était comme la saison des pluies qui commençait, donc okay. le courant devenait trop fort. Fait que c'est pour ça que il faut que tu checkes tes saisons quand, quand tu y vas parce que tu veux y aller pour faire un Devils Pool, mais si tu y vas, c'est à partir de, de janvier que ça commence à être trop de pluie. Donc là, tu peux plus y aller. Tu, moi, je suis allée genre vraiment fin, fin, fin décembre, comme juste avant que tu puisses plus. Fait que j'étais super chanceuse. Fait qu'il faut se timer. Fait que vérifier ça si ça vous intéresse. Euh, mais oui, il y a du, y a justement du rafting dans le bas du, de la rivière. Il y a du saut à bungee. Sur, dans le il y a comme un pont qui relie le Zimbabwe et la Zambie. Fait traverse justement les Chutes Victoria. Fait que tu peux faire du saut à bungee. Euh, tu sais, c'est ça, du rafting euh, canyoning, je ne sais pas euh, mais tu peux aussi juste te promener à pied comme mini-randonnée, là c'est pas des cours mais c'est quand même mm-hmm. mini-randonnée, fait que, oui, il y a un ensemble d'activités euh, puis je sais qu'il y a aussi même des safaris sur la rivière bien, en fait, sur le top de la chute il y a des safaris en bateau, fait que, parce qu'il y a énormément de, de faune là-bas, des éléphants, mm-hmm. des zèbres, des hippopotames. Tu peux faire aussi des genres de cruise, là, des, des croisières au-dessus, avant <rire> d'arriver à la Devil's Pool. Oui, fait.
0: mais mon Dieu, mon Dieu, mon ouais. Dieu! Les chutes Victoria c'est une attraction oui. en soi hein, qui peut vous prendre ouais, quelques ouais. jours. <rire> ouais, <rire> ouais, pour les va. avis de, d'adrénaline, c'est la place. Ah oh, oui, ça, ça, faut pas avoir peur. Il <rire> faut pas que tu chopes, <rire> c'est ça, une fois-là, tu le fais tu... Oui, ouais, c'est ça. Mais écoute, Laurie, j'aimerais ça euh, aller un peu plus à une date actuelle qui est récemment, il y a quelques mois, où oui. que tu as vraiment lancé ton projet euh, d'agence, projet sur oui. lequel tu travaillais depuis déjà plusieurs mois, depuis presque oui. un an. Euh, oui. Parle-nous un petit peu, c'est quoi, c'est quoi ta spécialité?
1: Parce que je pense que tu as vraiment un créneau à part qui n'existe presque pas dans le monde, là. Oui, c'est ça. Mais dans juste un petit mot, globalement, ouais. mon agence de voyage, c'est une agence qui organise des voyages normalement en petits groupes, organisé et accompagner. Fait que dans toutes les destinations je suis déjà allée parce que justement tu je connais bien les plages, j'ai, j'ai mes amis locaux qui sont nos guides ou nos fournisseurs de transport, etc. Fait que dans le fond, normalement j'organise des petits voyages, autant d'aventures, de coopérations internationales ou des retraites de yoga. Mais là, euh, en fait c'est la Covid qui m'a fait comme un peu repenser qu'est-ce que je pourrais offrir, qui a des besoins actuellement dans le monde du voyage, puis des besoins qui ne sont pas nécessairement répondus. Donc là j'ai pensé ben toutes les personnes avec des besoins particuliers euh, T'sais, ils ont envie autant que toi et moi de voyager. Fait que là, j'ai créé justement un service d'accompagnement en voyage pour des personnes avec des besoins particuliers. Donc, euh, c'est, Très cool. c'est justement le côté ergo. Merci. C'est le côté ergo qui vient comme offrir ça là, parce que justement c'est un gros besoin. À ma connaissance, il y a vraiment peu d'organismes qui, qui font ça, parce que faut quand même être compétent et expérimenté, qualifié pour travailler mm-hmm. avec ces gens-là pour assurer leur sécurité, surtout. Fait que, puis ma, mes compétences en tant que, tu gérante d'agence de voyage font que je peux aussi organiser vraiment adéquatement le voyage. Donc, c'est ça mon nouveau service. Mmh, j'adore! Donc, on va parler. <rire> c'est quoi? C'est quoi l'accessibilité? C'est quoi rendre un endroit accessible? Bien, dans le fond, l'accessibilité, c'est vraiment, tu sais, le mot le dit, c'est de pouvoir avoir accès à une place, mais c'est aussi en profiter. Puis mm-hmm. souvent, les gens pensent à l'accessibilité au niveau physique. Fait que les gens pensent à comme, OK, ben, ma place, ça doit avoir euh, pas trop de marche, une, une, rampe de, une rampe pour rentrer dans l'établissement, des rampes euh, autour des escaliers. T'sais, oui, il y a l'accessibilité physique. Puis ça, justement, d'autres choses qu'on peut recommander souvent, c'est de, d'essayer de, de dégager les espaces. T'sais, des fois, il y a des meubles en trop là, dans les chambres. Tu sais pas besoin. Pour rendre ça un peu plus accessible, tu peux juste enlever des meubles ou enlever des tapis. Ça fait des surfaces inégales. fait que c'est plus dur de se déplacer. Ça fait des risques de chute. C'est des petits détails comme ça qui peuvent vraiment rendre un endroit beaucoup plus accessible sans aucune dépense. Mm-hmm. Ça, c'est, l'accessibilité physique, c'est quelque chose. Mais il faut aussi penser aux au handicaps, par exemple, visuel ou auditif comme penser à mettre des, des panneaux, que ce soit lumineux que ce soit avec des couleurs contrastantes, d'avoir assez d'éclairage. Juste ce genre de choses-là, ça peut faciliter l'accès aux établissements aux activités de manière plus... Euh c'est plus responsable. Mm-hmm. Mais sinon aussi, euh, au niveau de l'accessibilité, on parle aussi de l'accessibilité qui est organisationnelle, je dirais. Fait que c'est comme, par exemple, le, le prix des endroits. Parce que malheureusement, les personnes avec des besoins particuliers, souvent, ils ont besoin de prendre, mettons, une chambre d'hôtel au lieu d'un dortoir. Mais tu sais une chambre d'hôtel, à toi, tout ça, ça coûte pas mal plus cher que d'être dans un dortoir. Fait que j'ai l'impression qu'il y a encore du travail à faire rendre plus accessible au niveau du prix parce que ces personnes ont aussi beaucoup d'autres dépenses reliées à leur handicap, que soit un handicap physique ou intellectuel. Puis finalement ben, un c'est...
0: accompagnant aussi parce que c'est quelque oui, chose que ne peut pas réaliser
1: seul. Ça prend des personnes comme Et, toi ou exactement. Ben, c'est ça. T'sais. Puis heureusement au Québec on a quand même une carte qui s'appelle la carte Accès loisirs qui permet euh, dans le fond à, aux personnes qui ont des besoins particuliers, que ce soit justement intellectuel ou physique, d'avoir un accompagnateur qui paye pas techniquement pour euh, une activité. T'sais. Mais c'est pas encore tous les endroits qui fournissent des activités ou qui fournissent des hébergements qui sont au courant de ça. Donc, mm-hmm. ça, il faut vraiment mettre ça de l'avant. Puis, c'est ça, ça m'amène justement à l'autre point l'accessibilité, c'est aussi au niveau social. Fait que, tu sais, t'assurer que t'as, tes employés soient juste comme conscientisés, sensibilisés sur la réalité des personnes qui ont des besoins, tu sais, ou juste comme savoir un peu comment réagir ou comment juste être à l'écoute, tu sais, mm-hmm. juste de comprendre un peu c'est quoi les, qui pourrait être une barrière pour quelqu'un, puis comment on peut juste faciliter ça. Fait que, tu c'est pour ça que je trouve que l'accessibilité, c'est large, mais en gros, c'est qu'une personne... Tu n'importe qui pourrait profiter... Pleinement de l'endroit ou de l'activité. C'est Excellent. ça que je dirais, l'accessibilité. <rire> non,
0: ça, même, même pour moi, ça démystifie parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelque ouais. chose qui est peu connu. T'sais, nous qui voyageons, c'est, c'est, pas, euh, c'est très rare. Pas. Ben non, exact. Ouais. On rentre dans une place, pis, mais, c'est, mais c'est vrai, c'est important. Attention, ouais. ouais. je me rends compte qu'il y a bien des endroits où j'ai voyagé. Je n'ai pas nécessairement
1: vu de rampe, je n'ai pas nécessairement vu des portes plus larges. Non, euh, non, donc ça euh, ça fait que tu as quand même une petite bosse à passer à chaque fois si tu es en fauteuil roulant. C'est des petites affaires que c'est... Ouais, t'as raison, c'est... C'est, quand, on y, quand on prend le temps d'y penser, là, on se rend compte que, mon Dieu, euh, il y a plein de choses qui pourraient être faites. là t'sais.
0: Vraiment. Puis j'aimerais ça, en fait, de, 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 de que tu nous donnes un exemple concret, parce que je pense que c'est un voyage que tu, tu pars demain. Ça se peut-tu? <rire> à Charlevoix? Demain,
1: oui, c'est ça, avec un de tes amis. amis c'est un nouveau service que, que j'ai lancé euh, il y a vraiment pas longtemps. Puis, euh, je pars avec un ami, en fait, qui, est, qui, est, qui a eu malheureusement un accident. De... Il a été frappé par une voiture euh, qui il était en vélo il y a quelques années, il y a cinq ans de ça. Puis tu sais, mon ami, c'est un c'était un gars qui, justement, qui adore voyager, euh, auparavant, il a fait beaucoup de voyages, justement, solo, aventure. tu il est allé tout seul aux effigies, il est allé en Asie, euh, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, T'sais, c'est quelqu'un qui tripe, qui, trippe, qui arbure, euh, au voyage à l'adrénaline, puis après l'accident, dans le fond, bien, il s'est ramassé, justement, en fauteuil roulant avec une mobilité réduite, euh, ce qui fait que là, depuis cinq ans, il n'a pas voyagé. Il n'a pas voyagé. Ou il est tout le temps avec ses, ses parents, qui sont ses prochains d'âge, qui s'occupent de lui. T'sais. Donc, euh, ben c'est pour ça que dès que j'ai annoncé ça, il m'a tout de suite écrit et il est comme « On part où? Moi, je veux voir des baleines! <rire> » <rire> Là, je disais okay, qu'on va aller voir des baleines. Let's go! Fait que là, c'est ça. On a un petit road trip de prévu pour environ une semaine. On va aller dans le coin de Charlevoix à Doussac un peu Saguenay aussi. Fait fait c'est ça qui se passe cette semaine. Ça va être vraiment Puis, très bien. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de trouver des endroits accessibles? Ça a été comment, ton processus? Oui, bien, tu sais, premièrement, un peu oui, parce que, bien, premièrement, il y a aussi la réalité du fait que là, tu sais, on est dans les semaines de la construction, puis, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà réservées. Mais quand même, quand je regardais l'ensemble des choses, j'ai dû faire beaucoup d'appels parce que, premièrement, euh, sur les sites, que ce soit des hébergements ou des fournisseurs d'activités, c'est pas nécessairement indiqué euh, à quel point c'est accessible ou sinon, il n'y a pas de photos qui sont... T'sais, qui représente vraiment l'ensemble de la place. Mm-hmm. C'est juste comme l'entrée, mais T'sais, comme on voit ok la chambre ou la j'ai pas la réception mais tu vois pas comme l'entrée est-ce qu'il y a des marches pour entrer dans l'établissement etc tu sais fait ça je trouvais que c'était difficile parce que ben c'est pas difficile mais dans ça ça prend plus de temps plus d'effort de devoir faire les appels à chaque fois tu sais fait mm-hmm. ça encore une fois c'est quelque chose l'accessibilité ça serait aussi de mettre l'information disponible facilement tu vois comme pour un un établissement ouais. euh, fait ça c'est ça ça prend plus de temps plus d'effort d'aller chercher l'information euh, puis ensuite oui c'est ça malheureusement je me suis fait souvent répondre ah, désolé, on n'est pas accessible. Mm-hmm. Euh, fait, ben pour une personne étant en fauteuil roulant, comme c'est le cas de, de mon client. Et donc ça J'ai trouvé ça un peu un peu, cho- ben, pas choquant, là, mais un peu décevant, parce que j'en ai beaucoup de réponses comme ça avant de trouver des endroits qui étaient comme, ah ben oui, on, on veut faire l'effort. Oui. Dans l'autre côté, justement, j'ai trouvé quelques entreprises qui ont été super willing, sont comme, explique-nous en détail, c'est quoi les besoins de ton ami puis on va, on va faire en tout va. ce qu'on peut pour okay. l'accommoder. Il y a mm-hmm. eu des Échange comme ça, puis là, sont revenus avec des, des propositions, puis là, j'ai confirmé est-ce que ça marche ou pas. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, il y en a qui ont vraiment l'intérêt d'aider, puis tant mieux parce que, tu sais, ils ont eu le temps de pouvoir prendre le temps de, de prendre en compte ma demande, tu sais, les, les requêtes spécifiques. Fait que ça, c'est vraiment cool. Euh, mais c'est ça, malheureusement, il euh, y a eu beaucoup de. C'est plus des établissements, je dirais, là, qui étaient plus euh, non adaptés, tu sais, je ou comprends. du moins que l'information était juste absente. Fait que là, il faut tout le temps que tu t'appelles, puis là, c'est long, tu sais. Oui. Fait que... Puis la réaction ouais. n'est
0: pas nécessairement, nécessairement comme tu as dit, de, de chercher une solution. T'sais, ça va plutôt ouais, être non, on l'offre ça. pas. T'sais, c'est ben,
1: c'est mm-hmm. ça. Fait que c'est un peu plat ou au moins de dire, juste de demander ben, comment on pourrait être accessible. Ouais. T'sais, je, t'sais, clairement, si je t'appelle pour te demander ça, j'ai déjà en tête un peu qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ma, mon ami a besoin. Fait que mm-hmm. Juste de demander non, on l'offre pas présentement, mais qu'est-ce qui pourrait aider. Fait que juste ce petit réflexe-là pour, pourrait amener à des changements, tu vraiment mineurs qui ne coûtent pas nécessairement quoi que ce soit, mais qui pourraient au moins, comme, augmenter les opportunités, parce que, comme je te dis, sinon, les, les personnes avec des besoins se ramassent à devoir trouver des endroits exclusifs puis qui sont souvent beaucoup c'est plus chers. Fait que, tu sais, c'est plus accessible au niveau financier. Fait tu comme un... Tu il y a comme un manque mm-hmm. d'équilibre. Fait que ouais. tu dirais que, mettons, pour
0: ceux qui nous écoutent, qui ont un besoin, des ouais. besoins particuliers, qui sont intéressés parce que ça résonne avec eux, ce que tu viens de leur dire, là, euh, ça serait quoi un petit peu les, les, les ressources où est-ce ils doivent te contacter toi ou, tu pour faire bouger
1: les choses? Bien, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, moi, je suis quand même ergothérapeute, fait que j'ai, mon cerveau opère comme une ergothérapeute, c'est-à-dire que, tu sais, si tu me parles de, des, des activités que tu veux faire, des, des besoins physiques que tu as, des besoins intellectuels, peu importe, moi, je peux déjà un peu analyser qu'est-ce qui est bon pour toi, ben tu sais, dans le sens, qu'est-ce qui serait accessible pour toi aussi, ou, tu sais, quelles mesures on devrait penser pour assurer ta sécurité en tout temps, puis ton, ton plaisir aussi, tu sais. Mais je ne suis pas du tout la seule ressource, dans le sens qu'il y a euh, l'organisme qui roule qui est okay. un organisme à but non lucratif, qui est vraiment comme le, l'organisme de référence euh, au Québec, mais c'est sur, tout ça, c'est seulement pour la déficience physique. Donc, euh, ça n'inclut pas les personnes qui ont un trouble de spectre de l'autisme et tout ça. Puis justement, les, là, quand on devient plus dans la, la santé mentale ou, ou intellectuelle ou trouble de l'autisme, euh, là, je dirais, c'est peut-être mieux d'aller... Parler à un professionnel, que ce soit moi ou que ce soit euh, leur propre professionnel, juste de demander l'avis, qu'est-ce que je dois à quoi je dois réfléchir pour m'assurer que la, la, la personne euh, que j'accompagne en voyage va être super euh, confortable, mm. super à l'aise, elle va pouvoir profiter pleinement de l'activité. Il mm. y a qui rôle pour les déficiences euh, motrices, mais je dirais que sinon, autrement, je me dirais que je suis ouais. quand même une donnée <rire> la <rire> référence. <rire> euh, mais il n'y a pas grand chose dans le monde du voyage. Puis c'est pour ça, justement, tu sais, moi, j'offre mm-hmm. en fait, avec mon service, l'organisation gratuite avec le service, tu sais, fait que, let's go, moi, je vais faire les appels, justement, je vais m'assurer que tout fonctionne, J'adore. tout coordonne. Fait que, c'est ça, je l'inclus dans mon service. Pour ça, je me dis comme, Tant qu'à ça, t'sais, appelez-moi. tu ouais,
0: ouais, fait... Ça va merveilleux parce que, exactement comme ton, ton ami dont tu as parlé, qui a perdu euh, sa, sa, sa possibilité de voyager autant qu'il voudrait, ouais. euh, c'est une question d'accessibilité, c'est une question de s'adapter. Ouais. Euh, ouais. Moi, moi, je pense que tout le monde qui a un instinct nomade, tout le monde qui veut euh, découvrir devrait pouvoir le faire. Donc, chapeau, ouais. vraiment, chapeau pour merci cette, merci. cette euh, initiative-là, cette euh, idée d'entreprise-là. Puis j'aimerais ça aller on euh, mic vers la fin, ma chère, malheureusement. <rire> puis <rire> C'est tout nouveau, j'ai commencé ça, des questions à rafale Donc, je serais curieuse de savoir un peu d'abord, tu me dis vraiment ce qui te passe par la tête, OK? Pas trop de préparation, même si tu es préparée. Oui,
1: <rire> Alors, on est prête?
0: OK. Le truc le plus
1: étrange auquel tu as goûté? ouais quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé, c'est, ça s'appelle le balut, c'est aux Philippines. Je pense, je pense que c'est le balut, là, peut-être que je le prononce mal. C'est un petit œuf avec un. Pas un, pas un oiseau, mais tout, tout comme, tu sais, en tout cas, c'est un œuf en formation que tu fais juste comme prendre comme un shooter. Euh, et voilà, c'est plein de protéines dans ton corps, puis oh si, tu le fais pas dans ta vie, tu n'en veux plus jamais. Fait que ça, oui. <rire> C'est étrange, j'en lui mangé un, puis c'est fini pour moi. Merci ok, ça goûtait-tu les œufs euh, euh, J'ai pas eu le temps de goûter, ça a juste glissé direct. Je, vou- je voulais pas okay. vraiment goûter un aliment. Fait que, ouais, c'était étrange la, la texture qui a glissé mmh. dans mon instrument. <rire>
0: eh bien, eh bien, eh ben, Puis le moment où tu as eu vraiment peur.
1: Ok, euh, ouais. En voyage, euh, quand j'étais au Sri Lanka... Le Sri Lanka, il y a des serpents. Fait que j'avertis les gens. C'est un pays merveilleux, c'est mon pays préféré, mais il y a des serpents. <rire> Et une fois, je faisais de la randonnée toute seule parce que je voyageais toute seule. Puis euh, bon, je me ramasse, je me perds, j'arrive devant un village de ferme. Puis mon Dieu, il y a quelqu'un qui arrive en panique devant moi. Puis il me dit qu'est-ce que tu fais là C'est une forêt pleine de cobras. Fait que là, j'étais comme mon Dieu, ok, je me promène depuis comme deux heures toute seule. Fait que là, la force, je l'appelais cobraman parce qu'en fait, le monsieur, euh, tu vois, son, son visage, il y avait plein de cicatrices. Ok. Euh, il m'expliquait c'est des morsures de cobra. Puis il, il me sort une photo de son portefeuille d'une femme, une anglaise, une caucasienne, tu sais. Puis il me dit cette femme-là je l'ai trouvée dans la dans la forêt ici. Elle s'était fait de mort par un cobra puis je l'ai amenée à l'hôpital, tu sais. Fait oh, que wow. là j'ai comme eu peur tout le reste de ma randonnée. Mais le gentil cobraman, il m'a monté au sommet de la montagne, comme puis il me montrait tous les petits trous qui sont les les comme les les, les terriers, terriers de les cobra. Terriers, ouais. fait mmh. que je tripais plus là, quand j'ai su qu'il y avait des cobras. Fait que j'ai eu quand même peur, mais moi j'avais Cobra Man avec moi. Fait que savais...
0: <rire> Il est venu te mais sauver, ouais. Lori. Le... <rire>
1: oui, oui, Cobra oui, Man m'a sauvé. <rire> tes tu plus du genre hublot ou aller? Hublot, 100 hublot. parce que euh, vraiment, c'est vraiment confortable. Je dors tout le temps. Moi, je, me... je prends une cravol puis je dors dans toutes mes vols. Puis, euh, puis la vue, évidemment. Hublot, ouais. 100
0: euh, je sais pas si c'était comme moi, mais moi je mets. Peu importe euh, si si j'allais comme cinq, 5, 5 à dix fois, mais toi à New York, je ouais. ouais. tout le temps le nez dans le hublot pour voir ce qui se passe.
1: Quand arrives et quand tu pars, tout le temps. Je prends toujours genre une fameuse photo de comme l'aile avec le soleil, mais ça, c'est toujours <rire> la même affaire. Peu importe où tu vas, tout <rire> ça, mais c'est toujours belle d'en faire sur le moment. Tu Ouh. finis par les délits après, mais c'est pas grave, c'est le fun. <rire> c'est ça, t'en trouves ouais. d'or belle sur le coup. Puis, qu'est-ce qui te fait pogner le plus les nerfs? Eh ben, surtout en voyage, là, moi c'est les gens qui chialent. T'sais, t'es en voyage, comme oui, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont pas comme il faut, mais les gens qui chiolent sans rien faire pour s'aider, ça, ça m'énerve. Mais je ne pogne pas les nerfs en vie, mais juste comme intérieurement, je suis en train de me rouler les yeux, t'sais, dans le fond. Là, puis, ça, <rire> ça m'énerve un peu. Une <rire> c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Puis qu'est-ce qui te fait sentir pleinement vivante quand tu voyages? Euh, quand je bouge, euh, tu les yeah. activités, genre surf, randonnée, tu vélo, comme quand je bouge, comme tu sais, t'es comme pleinement à l'affût, genre t'sais, oui tu souffres un peu là, comme t'as chaud pis tout, mais tu, on dirait que tu vois tout ce qui se passe, tu tu profites de chaque Dans le moment. Oui, c'est ça. Fait que je me sens vraiment comme full allumée de partout. T'sais. Puis Des fois, tu as un peu mal, mais comme ça fait encore <rire> plus sentir vivant. Ouais, c'est vraiment euh, l'activité, je dirais.
0: J'adore. Puis la question thématique du podcast qui fait wild sur toi. Fait
1: wild, oui. <rire> fait wild. oui ben, je ne sais pas à quel point c'est wild, mais en fait, je me fais tout le temps mal en voyage. <rire> Euh, ben tu c'est ça c'est un peu comme ironique là vu que je voyage quand même beaucoup je me fais toujours mal C'est juste juste euh, petite anecdote euh, genre quand j'étais aux Philippines comme une fois je me suis fait juste une vague m'a frappé l'oreille puis ça m'a perforé le tympan qui a développé un site et tout ça puis quand mon otite a été comme réglée Genre, le deuxième jour que je suis retournée dans l'eau faire du surf, je me suis coupée l'oreille. Euh, puis là, <rire> là, je devais me rendre à l'hôpital. J'ai dû traverser toute l'île en, en scooter avec mon maillot de bain, tu sais, mais je peux tout mouiller. Je me suis fait un petit bandage un peu sketchy qui juste mes oreilles avec ensemble. Avec ton bout d'oreille? <rire> oui, mon bout d'oreille. C'est, ben, c'est carrément ça. J'arrive à l'hôpital euh, en bikini, tu sais, comme la petite chauffée avec comme je peux tout trempe collé d'en face. Mon petit bandage, puis mon bout d'oreille qui pendait. Oh fait que, mon dieu! Je me fais toujours mal, tu sais, comme rien de grave, puis, tu sais, je touche du bois tout le temps, mais, euh, ouais, j'ai des petites okay. malchances en voyage, c'est assez ben assez wild, je dirais. Là, oui, parce
0: effectivement! Ah, de, de se je
1: blesser tout temps. le temps! <rire> oui, c'est ça! Mais ah, oui. ça me rend m'amène à, à me blesser, mais, tu sais, Rien de trop grave. Fait que, mm-hmm. euh, fait que c'est ça. ça fait des petites histoires après. <rire>
0: c'est ça, c'est des histoires à raconter. <rire> J'avais une autre personne, Bianca, qui elle aussi se faisait tout le temps mal.
1: Puis... Ah, mais ben, on est deux. <rire> <rire> Puis, euh, qu'est-ce qui pique ta curiosité? Euh, ben moi, c'est vraiment les langues. Euh, ben, on en a parlé là, tantôt, mais oui. euh, les langues, les expressions, moi, j'aime ça comme essayer de comprendre puis de voir les similarités. Puis une autre euh, justement une autre petite anecdote là aux Philippines. À un moment donné, euh, j'étais comme dans un petit village puis j'avais rencontré le matin même deux Québécois. Fait que, tu sais, on a décidé de passer la journée ensemble puis là, on soupe avec une famille locale qui nous a invité à souper. Puis là, eux, pour faire leurs cheers, ils disent « ta pareil! » <rire> oui. euh, Puis là, nous, on était convaincus là, c'est des Québécois, puis on va mettre la censure si besoin, mais on était convaincus qu'ils disaient « ta gueule, pareil! » Fait que tu sais, c'était comme « ta gueule, pareil! » Fait que nous, on continuait toute la soirée à dire « ta gueule, pareil! » Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, genre, être à l'affût de ces petites affaires-là, puis ça bien drôle, puis euh, les langues, ça me fascine d'entendre, tu sais, les langues incluant les les gestuels, comme je te dis dans tout cas, ça, ça, ça fait partie de la langue, selon moi. Fait que ça, ça me fascine, ça me pique ma curiosité. Je veux les, je veux les apprendre, je veux les comprendre. Mm-hmm. Fait que je repars toujours avec des petits mots là, ici et là. Fait que... Puis je les sors aux locals de temps en temps pour avoir l'air comme ça fait longtemps que je suis <rire> en mots. Là, I'm que, from ouais. the place! <rire> ben, c'est ça, genre don't mess with me. Ça, c'est arrivé en fait en Zambie, justement, une fois, quand je me rendais à mon bénévolat, prenais, je prenais tous les jours un, un petit... comme taxi collectif si on veut. Puis, il y a un monsieur qui riait clairement de moi parce que j'entendais dire tout à l'heure femme blanche, femme blanche ». ben le mot, tu sais, je m'en rappelle plus c'était quoi le mot. Mais en tout cas, puis à un moment donné, je me suis retournée, puis j'ai répondu « homme noir tu », sais, mes amis m'avaient dit comme « dis-lui ça tu », sais. puis là, « whoop », là, il a arrêté de m'achaler tu sais, depuis que j'ai appris ça. Fait que, tu sais, des fois, ça peut aussi sortir mm-hmm. de situations un peu inconfortables. Fait que les langues, ça, ça me fascine dans les voyages.
0: <rire> autant, autant dans le, les langues parlées que les langues, que, que le, le, le langage le...
1: des signes, le visuel <rire>
0: Écoute, pour terminer, euh, où est-ce qu'on peut te trouver, ma
1: chère Laurie? Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, bien dans le fond, tu sais, au niveau personnel, j'ai Instagram, l'eau.lab. Sinon, ben au niveau de mon agence de voyage, avec tout ce qui en club, tu sais, les voyages d'accompagnement pour personnes à besoin particulier, mes mes voyages normaux, que ce soit coopératif, que ce soit aventure ou retraite de yoga, ça s'appelle Yulgo Travels. Donc, mon site web, c'est Yulgo Travels, puis Instagram et Facebook, c'est aussi Yulgo Travels. Donc on peut me suivre et et éventuellement peut-être embarquer avec moi. Qui sait, ça serait vraiment cool. Il y a même des petites retraites de
0: méditation de yoga, ça, pardon, ça, qui s'en vient. vient.
1: Oui, ça ça vient. En fait, très bientôt, on annonce ça très, très bientôt. J'ai...
0: Ouais. Écoute, je te remercie tellement. C'était hyper intéressant. Ouais. Tu m'as donné le goût d'aller visiter l'Afrique, fois 1000, oh, oui. avec une petite arrêt au Sri Lanka. Oui, c'est le stand, oui. <rire> oui, Puis surtout, de donner du temps puis de, de vraiment de s'assurer. C'est une belle façon de connecter. C'est une façon de, de se, s'immercer dans la culture locale puis de créer des... Ouais des connexions qui sont à vie, donc euh, merci vraiment. C'est merci une personne avec un très grand cœur,
1: vraiment. Je <rire> suis oh, mais, mais ça a été vraiment un plaisir, pour vrai, puis j'ai hâte qu'on se rencontre, et qu'on fasse nos aventures africaines un jour. <rire> oui! <rire> Bye, là!